0: خداییست که هیچ معبودی جز نیست آگاه نهان و آشکار است سلام به کانال پیامبران و پادشاهان خوش آمدید داستان گفتگوی حضرت ابراهیم و نمرو پادشاهی که برج بابل را بنا کرد لطفاً تا انتها با من همراه باشید پس از آن که حضرت ابراهیم به دور از چشم مردم بادها را شکست او را نزد نمرود بردند. ابراهیم علیه السلام برای اثبات خدایی یگانه و رد ادعای ربوبیت نمرود با وی مناظره کرد. این مناظره در حضور مردم برگزار شد و در سوره بقره به مناظره حضرت ابراهیم و نمرود اشاره شده است. نمرود ابن کنعان پادشاه بابل در دوره حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن به نام نمرود تصریح نشده اما در سوره بقره و انبیاء از یاد شده است. او بود پرست بود و در قلم روی بی آین بودپرستی رواج داشت از آنجا که کاهنان پیشگویی کرده بودند، فرزندی به نام ابراهیم به دنیا خواهد آمد که با بود پرستی مبارزه و فرمانروایی روایی نمرود را از بین خواهد برد نمرود از ترس به دنیا آمدن ابراهیم دستور کشتن هر فرزند پسری که متولد می شود را صادر کرد اما ابراهیم به صورت مخفیانه به دنیا آمد به سبب توهین حضرت ابراهیم به بطهای مردم و شکستن آنها او را محاکمه و باوی مناظره کرد پس از آنکه که در مناظر باوی شکست خورد او را به آتش انداخت اما بعد از آنکه از سالم بودن ابراهیم علیه السلام مطلع شد او را آزاد کرد و برای خدا قربانی کرد اما حاضر نشد به خداون ایمان بیاورد عظمت معجزه حضرت ابراهیم همان گونه که مردم بابل را متاثر ساخت متوجه کاخ نمرود هم گشت و این موج خطرناک کاخ او را متزلزل ساخت و خبر ابراهیم و معجزه جاوید او دهان به دهان به گوش او رسید لیکن نمرود به اسیان خود و اتهام به حضرت ابراهیم افزود مگر جز این است که ابراهیم علیه السلام خدایان آنان را مورد بی حرمتی قرار داده و قوم را در عبادت بدها سرزنش می کند. نمرود از شدت خشم و غذب ابراهیم را احسار کرد نمرود به صورت ابراهیم علیه السلام خیره شد و سپس گفت این چه آشوبی است که بپا کرده ای؟ این چه آتشی است که روشن کرده ای؟ که به سوی او دعوت میکنی کیست؟ مگر تو خدایی جز من میشناسی؟ مگر غیر از من خدایی که مستحق عبادت باشد از سراغ داری؟ کیست که مقامش از من بالاتر و حکمش از من نافظتر باشد؟ ای ابراهیم مگر نمیبینی که تمامش اون مملکت و تصرف و تدبیر در امور به دست من است دستور من نافذ و حکم من قطعی است چشمهای مردم به من دوخته شده و آرزوهایشان به من ختم میشود؟ آیا مخالفی برای من یافته ای؟ آیا دیده ای کسی علیه من قیام کند؟ چرا تو از روش سایر مردم جدا شده ای؟ و اتحاد و اتفاق ایشان را برهم زده ای؟ و در امورشان کارشکنی می کنی؟ خدای تو چیست که به سوی آن دعوت می کنی؟ او که مردم را به عبادتش تشویق می کنی کیست؟ ابراهیم علیه السلام در پاسخ نمرو با خاطر آرام و بیان شیرین گفت خدای من کسی است که زنده می کند و می میراند. تنها خدای من است که جان می‌دهد و جان می‌گیرد، موجودات را خلق می‌کند و نابود می‌سازد و چون آنها را می‌آفریند تا زمانی که عمر آنها مقرر و عجلشان مقدر نباشد بر پا می‌دارد. ابراهیم علیه السلام با سنگ استدلال های نمرود را در هم شکست و با برهان روشن او را مغلوب نمود. اما نمرود در پاسخ به حضرت ابراهیم گفت: من هر را بخواهم پس از آن که آنان را به مرگ محکوم کردم زندهشان می کنم و پس از این که شبه مرگ بر ایشان مجسم شده بود از نعمت حیات بحرمندشان می سازم آنگاه که روح یک مجرم بر محرومیت خود از زندگی حسرت می خورد نسیم جان بخش حیات را بر او می و در مقابل او ابواب آرزوهای حیات را می گشایم و زندگی او را مدیون خود می سازم من به همین طریق جان هر را بخواهم میگیرم به امر و حکم خود او را نابود میگردانم و به زودی روح از کالبدش جدا و از زندگی محرومش میسازم و به دین طریق خدای تو کار تازه و خارقلادهی انجام نمیدهد نمرود در مقابل استدلال ابراهیم علیه السلام و پاسخ او راه هیله را پیش گرفت و در ستیز جویی خود راه مجادله را پیمود. زیرا از آنچه ابراهیم در باره مبدع و معاد گفته بود و در اطراف بخشش روح و گرفتن آن بحث نموده بود کنار گیری نمود و از بیراه بارش شد و گفت من هم می توانم جان بگیرم و جان بدهم. ولی آیا این مغرور جاهل در مقابل از معراده راسخ نبوت و سیل حجت ابراهیم علیه السلام میتواند دوام بیاورد و استقامت کند؟ حضرت ابراهیم گفت: ای نمرود، خدای یکتا خورشید را مسخر خود ساخته، ای برای آن قرار داده. نمیتواند از لبای آن برنامه خارج گردد. خدای من خورشید را از مشرق میآورد و در مغرب مینشاند. تو اگر ادعای قدرت داری و گمان میکنی خدا هستی این برنامه خورشید را که طبق قانون الهی اداره میشود تغییر ده و آن را از مغرب برآورد نمرود کافر مبهود شد و جهل و گمراهی او آشکار و دروغ و فریبش ظاهر گشت زیرا بیان شیرین و برهان کامل ابراهیم علیه السلام او را رسوا ساخته و معجزه آشکار ابراهیم علیه السلام او را در هم شکسته بود نمرود ترسید تخت سلطنت او در هم فرو ریزد و ارکان قدرت وی متلاشی گردد لذا ابراهیم را به حال خود گذاشت در حالی که او در نظرش مبقوسترین ترین مردم بود و بیش از همه او را دشمن می داشت ولی راه چاره ای نداشت و ابراهیم دعوت جدیدی را آغاز کرد. نمرود از قدرت ابراهیم علیه السلام وحشت داشت. می ترسید اگر مخالفت با او را اعلان کند و دشمنی خود را آشکار سازد، کرسی ریاست او در هم فرو ریزد. گرچه در ظاهر با ابراهیم علیه السلام کاری نداشت، ولی پنهانی در کمین او بود و وضع زندگی وی را تحت نظر داشت. نمرود منتظر فرصتی بود تا انتقام خود را از ابراهیم بگیرد و جاسوسان خود را فرستاد تا مردم را از پیروی او بترسانند و از اطراف او متفرق سازد ابراهیم علیه السلام همانند سایر مسلحین که در راه هدایت قوم خود متحمل مصائب و مشکلات زیادی شدند خدا مسلک خود را از تعدی نمرود و نمرودیان نجات داد و به فکر مهاجرت از سرزمین بابل افتاد ابراهیم از سرزمینی که توانایی شکوفایی دین و آیین او را ندارد و تلاش در آن بیهوده است بیرون میرود ابراهیم علیه السلام به فکر جایی است که در آن دعوت و رسالت او گوشی شنوا و عقلی آزاد از بنده هوا و هوس بیابد ابراهیم علیه السلام وطن و قوم خیش را وقتی رها کرد که شایسته عذاب گشته بودند را با وجود حجت و دلیل قاطعی که ابراهیم علیه السلام بر آنها عرضه کرده بود ایمان نیاوردند و تحت تاثیر اعجاز قرار نگرفتند و با او آشکارا به ستیز و دشمنی پرداختند در این شرایط ابراهیم سرزمین بابل را رها و به سوی سرزمین فلسطین حرکت کرد و در مسیر خود مدتی در شهر حران توقف نمود در منابع تاریخی آمده است نمرود برای پیدا کردن خدای ابراهیم جنگ با او با استفاده از اقابهای پرورش داده شده و بستن صندوقی به پاهای آنان به آسمان رفت او در اثر ترس از ارتفاع زیاد و پیدا نکردن خدا در آسمان بر زمین فرود آمد. در گزارش های تاریخی محل پرواز نمرود را بیت المقدس و محل فرودش را جبل دخان ذکر کرده اند. داستان مشابهی در باره رفتن نمرود به آسمان اشاره شده است. بر این اساس نمرود برای رفتن به آسمان و جنگ با خدا برج بلانس ساخت که ارتفاع آن به آسمان ها می رسید. این بنا که به برج بابل مشهور است، پس از مدتی به فرمان خدا ویران شد. برخی مفسران آیه 26 سوره نه را درباره این ماجرا دانستند. بر اساس این آیه، خداوند بنای کافرانی را که به دنبال هیله بودند، از پای ویران کرد و سقف آن را بر سرشان خراب کرد. در احادیث اسلامی، شهری ملعون و محل نزول دو یا سه عذاب دانسته شده است. ماجرای رد دل شمس نیز بنا به نظری در آن واقع شده است برخی تصور کردن نماز خواندن در آن حرام است اما از امام صادق علیه السلام منقول است که در مسجد کوفه واقع در مرکز بابل هفتاد پیامبر نماز گزاردند و عصای موسی انگشتر سلیمان محل رویش شجره یقین برای یونس ساخت کشتی نوح علیه السلام و فوران تنور در داستان بی در شهر بابل بوده است